0: Chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự 17 giờ của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương Chương trình được phát trên sóng FM tần số 104,5 MHz Trực tuyến trên trang thông tin điện tử hải dương tv.vn trong chương trình thời sự chiều nay thứ bảy ngày 10 tháng 6 có các nội dung chính sau lễ phát động phong trào cả nước xây dựng Lễ phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tích cực góp ý xây dựng luật, thu ngân sách nội địa vượt 22% so với cùng kỳ, khai trương điểm trưng bày giới thiệu và bán vải thiều thanh hà tại Hà Nội, chia sẻ khó khăn thiếu điện bằng những hành động thiết thực, hiệu quả tích tụ dụng đất sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn. Tin trong nước, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn sẽ có thêm 7 triệu kWh mỗi ngày cho lưới điện miền Bắc. Tin Thế Giới Indonesia khai trương hệ thống một cửa quốc gia.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 10 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo hối hợp với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính dự và phát biểu phát động phong trào thi đua. Chương trình được truyền hình trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước, dự lễ phát động tại điểm cầu Hải Dương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng. Trong bốn mục tiêu chính của đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Việt Nam đã đạt được hai mục tiêu lớn là xóa mù chữ, phổ cập giáo dục và học tập để hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Một kết quả quan trọng nữa là khi thực hiện đề án đã hình thành được mô hình xã hội học tập ở cấp xã, đây là bước đi chiến lược chỉ có ở Việt Nam. Phát biểu phát động phong trào thi đua Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 là phong trào quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và hành động về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời trong nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới các cấp các ngành địa phương quan tâm làm tốt việc xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông hiện đại, công bằng, hội nhập, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành người dân về vai trò của xã hội học tập và học tập suốt đời, ra soát hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, phù hợp với các đối tượng ở từng địa phương thông qua các mô hình mới, cách làm hay. Thủ tướng Phạm Minh chính nhấn mạnh quá trình thực hiện phong trào không để ai bị bỏ lại phía sau trong sự nghiệp học tập của mình, trong đó đặc biệt quan tâm đến người dân khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả những ai có nhu cầu học tập đều được đáp ứng, huy động sự chung tay đóng góp của cả xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp về nguồn lực, về vật chất và phát triển xã hội học tập, quan tâm củng cố hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa ở từng địa phương để khuyến khích văn hóa đọc của người dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn các cấp các ngành và toàn thể nhân dân chung tay với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết tâm để thực hiện người người học tập, nhà nhà học tập, xã hội học tập và cả nước học tập, học tập ở bất cứ nơi đâu để hoàn thiện bản thân về đức, trí, thể, mỹ, học tập để phát huy sáng tạo, góp phần bảo vệ, xây dựng đất
1: nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Việt Nam tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm hôm qua 10 tháng 6, quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật căn cước công dân sửa đổi đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hải dương tham gia thảo luận tại tổ 14 cùng đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh sơn la bình thuận Qua thảo luận đa số các ý kiến nhất trí sự cần thiết sửa đổi luật nhằm tạo bước đột phá về chuyển đổi số khắc phục những hạn chế vướng mắc bất cập của luật căn cước công dân hiện hành tuy nhiên để việc xây dựng ban hành luật căn cước được chặt chẽ phát huy có hiệu quả phù hợp với thực tiễn các đại biểu đề nghị chính phủ tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đồng bộ sớm hoàn thiện ứng dụng tài khoản định danh điện tử kết nối chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước đồng tình với quy định bổ sung người dưới 14 tuổi thực hiện cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Đại biểu Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng việc làm này rất thuận tiện cho người dưới 14 tuổi trong việc kê khai giấy tờ, góp phần quản lý dữ liệu thông tin cá nhân được tốt hơn bởi nếu dùng giấy khai sinh có thể bị hư hỏng. Dễ khai sinh thì rõ ràng là
0: mang đi lại là khó hơn, dễ hỏng hơn, dễ làm giả hơn. Thế nhưng vấn đề quan trọng ở đây là dưới 14 tuổi là không bắt buộc. Mà đã là không bắt buộc mà lại có nhiều thông tin, có nhiều hữu ích để cho người dân. Thì rõ ràng đây là một cái quy định hướng đến là đem lại cái lợi ích cho người dân để đi... Đi, đi tàu, đi xe, đi máy bay, rồi đi khám chữa bệnh, môn hoa các thông tin khác. Nữa.
1: Thống nhất với sự cần thiết cần sửa đổi bổ sung luật căn cước công dân thành luật căn cước để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cư trú, thực hiện các giao dịch của công dân. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Hải Dương ban khoăn về quy định độ tuổi, cấp đổi thẻ căn cước. Tôi ban khoăn ở
2: điều 22, độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước. Chúng ta có nên quy định độ tuổi hay không? thì và tôi cũng muốn là cơ quan soạn thảo làm rõ cái cơ sở của các độ tuổi tại sao lại là à, từ 14 xong lại đến 25 xong rồi 40 và 60 thì tôi cũng chưa thấy có cái cơ sở uh, thuyết phục nào để chúng ta thấy là đến cái độ tuổi này thì bắt buộc phải cấp đổi lại căn cước công dân mà không phải là cái độ tuổi khác thì cũng chưa có căn cứ nào để đảm bảo rằng là uh, thuyết phục rằng là cái độ tuổi đấy là cái độ tuổi cần thiết phải đổi căn cước công dân cho nên tôi cũng đề nghị là chúng ta ra soát để chúng ta quy định là theo số năm sử dụng thời hạn sử dụng và như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn và chính thế thì chúng ta sẽ sửa đổi một số điều có liên quan đến những quy định này
1: theo đại biểu đinh thị ngọc dung đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hải dương trên căn cước chỉ nên in những thông tin có tính chất không thay đổi của công dân đại biểu cũng băn khoăn về việc ghi nơi đăng ký khai sinh thay vì quê quán như trước đây Chẳng hạn như về thông tin quê quán thì được sửa lại là nơi đăng ký khai sinh. Thì theo tôi thì cái việc sử dụng thông tin nơi đăng ký khai sinh trên thẻ căn cước công dân thì theo tôi đó là chưa hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì trong thực tế thì theo quy định của pháp luật hiện hành thì một người mất giấy khai sinh thì cũng có thể đăng ký tại một nơi khác. Và khi đăng ký khai giấy khai sinh tại nơi khác thì cũng có thể đăng ký lại cái địa điểm khai sinh đó. Và bên cạnh đó thì quê quán thì thể hiện quan điểm về quê cha đất mẹ từ trước đến nay rồi thì nó chỉ gốc khác của con người vậy thì việc ghi nơi đăng ký khai sinh không thể hiện điều gì nếu như vì một người khai sinh sinh ra ở thành phố thì họ có thể đăng ký khai sinh ở nơi khác họ có thể về quê đăng ký khai sinh vì vậy chúng tôi đề nghị là chúng ta cần cân nhắc cái, cái thông tin này chỉ nên in những thông tin có tính chất không thay đổi hoặc là ổn định lâu dài và thông tin kém ổn định thì nhập trên cơ sở
2: dữ liệu hoặc người dân có thể dùng ứng dụng định danh định tử cá nhân để trình để ra những cái thông tin đó
1: Đề cập về thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định tại điều 10 của dự án luật, đại biểu Bùi Sĩ Hoàn giám đốc Sở Tư pháp Hải Dương băn khoăn về nội dung bổ sung kê khai nhóm máu, ADN và giọng nói của công dân.
0: Để mà công dân phải đi xét nghiệm và xác định nhóm máu của mình và bổ sung vào đây thì tôi thấy hơi băn khoăn. Trong khi đó là chúng ta khi mà cái 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 căn cước công dân cũng như là cái Mã số định danh của cá nhân chúng ta hiện nay đang tích hợp cả những cái vấn đề về bảo hiểm. Thế thì cái việc mà chúng ta lấy link cái dữ liệu từ bảo hiểm sang đối với của các cá nhân sang cái việc này thì có vẻ là nó hợp lý hơn. Về việc bổ sung thông tin ADN và giọng nói trong cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu về về căn cước thì cái này cũng vậy. Cái giọng nói của chúng ta, cái việc này là báo cáo, chứ là giọng nói nó cũng, cũng thay đổi mà. Và cái việc cung cấp cái cả cái ADN này cũng thế. Cái này cũng lại chúng ta cũng lại quy định cái về cái về đối tượng trình tự thủ tục thực hiện thu thập thông tin AN, ADN và giọng nói như thế nào, cái này cũng phải rất là rõ và cũng phải rất là cân nhắc.
1: Các đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cũng tham gia một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong cập nhật khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính với người dân.
2: Đến thời điểm hiện tại, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được hơn 7.300 tỷ đồng đạt 48% dự toán pháp lệnh năm giao nhưng chỉ bằng 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính trừ tiền sử dụng đất, số số kiến thiết, lợi nhuận, cổ tức được chia thì toàn ngành thu được trên 6.500 tỷ đồng tương ứng hoàn thành 57% dự toán năm, vượt 22% so với cùng kỳ. Trong 15 khoản thu đáng chú ý có 6 khoản, có số thu đạt cao gồm thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 3.420 tỷ đồng, khu vực ngoài quốc doanh gần 1.400 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 557 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ được 236 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 227 tỷ đồng và thu khác được hơn 222,4 tỷ đồng. Với tổng số hơn 7.300 tỷ đồng đã thu được, thì bảy doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh đã đóng góp gần 2.789 tỷ đồng. Ngành thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng xăng dầu để tăng thu thuế bảo vệ môi trường, tăng cường ứng dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro. Quản lý chặt chẽ doanh nghiệp mới thành lập ngay từ khâu sử dụng hóa đơn đến công tác kê khai nộp thuế, đồng thời thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra kiểm tra chống thất thu để đảm bảo tiến độ thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch năm đã đề ra.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội tổ chức khai trương gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm vải thiều Thanh Hà đến với người dân thủ đô thông qua hệ thống cửa hàng bán buôn, bán lẻ rau quả thực phẩm sạch và đặc sản vùng miền của Công ty Thực phẩm sạch Big Green Việt Nam. Sau lễ, cắt băng khai trương gian hàng trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm vải thiều thanh hà tại công ty thực phẩm sạch Big Green Việt Nam, nhiều người dân thủ đô đã đến mua và đặt hàng với số lượng lớn. Kết quả sau ngày đầu khai trương, hệ thống cửa hàng của công ty thực phẩm sạch Big Green Việt Nam đã tiêu thụ được gần một tấn vải thiều thanh hà. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương, sự kiện khai trương gian hàng trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm vải thiều Thanh Hà tại Hà Nội là một trong nhiều sự kiện, chương trình kết nối tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm vải thiều của Thanh Hà. Tiếp cận với khách hàng, các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở các tỉnh, thành phố, kinh tế trọng điểm trong tháng 6 này để từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế giá trị của quả vải, đồng thời thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản để góp phần nâng cao giá trị đời sống cho người dân. Thiếu điện nghiêm trọng là thực tế mà cả nước đang phải
2: đối mặt khi diễn biến thủy văn đang có chịu hướng bất lợi. Chia sẻ khó khăn để vượt qua thách thức là điều mà cộng đồng doanh nghiệp, cơ hội kinh doanh, cơ sở sản xuất và nhân dân trong tỉnh nói chung, thành phố Hải Dương nói riêng đã và đang chung tay thực hiện với những hành động thiết thực, phóng viên Vũ Long phản ánh. Những ngày trước, hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí của cửa hàng kinh doanh ăn uống tại số nhà 122 đường Tuệ Tĩnh kéo dài luôn được bật sáng vào mỗi tối kể từ khi nhận được thông tin từ chính quyền và điện lực thành phố Hải Dương về việc chung tay tiết giảm điện chiếu sáng đèn quảng cáo 20 giờ ngày 9 tháng 6 chủ hộ là ông Phạm Văn Sáu đã tiết giảm tối đa các thiết bị sử dụng điện ông Sáu chia sẻ
0: tuyên truyền của từ trưởng khu rồi là bí thư tri bộ nhắc nhở hôm nay là ngày thứ năm thì gia đình và các hộ kinh doanh ở chúng tôi đều chấp hành và chúng tôi cũng chia sẻ mặc dù là biết là cũng có cái phần này phần khác như trong điều hòa có thể là năm cái chỉ bật hai cái thôi hoặc là như thế ở ngoài điện trang trí thì tiết kiệm tuyệt đối thì cũng chia sẻ với lại các 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 các, các, các đồng chí gọi là đi tuyên truyền nắm tinh thần là trung cũng đều chấp hành hết.
2: Cùng thời điểm này, 45 loa phát thanh được đặt trên 7 tuyến đường thuộc khu dân cư số 6 phường Trần Phú đã phát đi những thông tin về tiết kiệm điện tới 500 hộ gia đình và các cơ sở hộ kinh doanh nằm trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Trung, bí thư tri bộ kiên trưởng khu dân cư số 6 phường Trần Phú, thành phố hải Dương cho biết.
0: Khu cư đã nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo thông tin thường xuyên đến các hộ dân trong khu cư về tăng cường công tác tiết kiệm điện để đảm bảo ghi an sinh xã hội. Đặc biệt là tại địa bàn khu dân cư thì các điểm chiếu sáng không cần thiết. Chúng tôi đã tổ chức thực hiện là cắt những điểm chiếu sáng. Với các hộ đình thì khu dân cư thường xuyên tuyên truyền để các hộ dân và nhân dân khu dân cư là tắt tất cả các thiết bị không cần thiết để đảm bảo đời sống xã hội. Đặc biệt thì vừa qua thì cũng có những dư luận ý kiến về cái cắt điện luân phiên thì chúng tôi cũng thực hiện cũng nhiệm vụ chung dị học của thành ủy, của thành phố cũng như đảng ủy và ủy ban nhân phường thì cũng cùng chung tay để cùng tiếp sức để chúng ta thể hiện thực hiện khi tiết kiệm điện.
2: Ngay sau thời điểm, thành phố Hải Dương có văn bản chỉ đạo về việc tiết kiệm điện với nội dung yêu cầu thực hiện ra soát xem xét việc giảm thời gian chiếu sáng công cộng, trang trí, thực hiện các biện pháp tuyên truyền phù hợp trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương và kiểm tra việc tiết kiệm điện. Trong ngày 9 tháng 6, Điện lực thành phố Hải Dương đã thực hiện ký cam kết với 127 hộ kinh doanh trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Hải Dương cho biết.
0: Sau khi Điện lực thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng. Đến các phường, xã cũng như là các cái hộ dân, các cái nhà hàng thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gọi là tăng cường cái hệ thống loa phát thanh trên hệ thống loa phát thanh cũng như là sẽ tiếp tục cùng với chính quyền các địa phương để giám sát các cái đơn vị đặc biệt là các cái cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng dịch vụ cũng như là các hộ dân mà sử dụng các cái thiết bị điện thiết bị đèn mà chiếu sáng quảng cáo không hợp lý không cần thiết để kịp thời nhắc nhở
2: chung tay cùng chính quyền trong tiết kiệm điện năng các doanh nghiệp hộ kinh doanh và mỗi khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hải Dương đang thực hiện không chỉ là những bản cam kết mà được cụ thể hóa bằng hành động tắt bớt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết những hành động này sẽ góp phần để thành phố Hải Dương tiết kiệm được khoảng 112.000 kWh điện mỗi
1: ngày từ đầu tháng 6 đến nay do tình hình nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên xảy ra tình trạng thiếu điện trên cả nước. Do đó, khu công nghiệp Lai Vu đã bị cắt điện 4 ngày. Việc cắt điện làm cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải dừng hoạt động sản xuất và kinh doanh nên gặp nhiều khó khăn. Theo Ban Quản lý Khu Công nghiệp Lai Vu, việc cắt điện chỉ được Điện lực Kim Thành thông báo từ chiều hôm trước nên các doanh nghiệp không chủ động được và phải dừng hoạt động. Hiện nay, Khu Công nghiệp Lai Vu có 13 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ yếu là doanh nghiệp FDI. Trong những ngày cắt điện vừa qua, Khu Công nghiệp chỉ duy nhất có công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Crystal duy trì sản xuất bằng máy phát điện do máy dệt không thể dừng hoạt động. Công ty trách nhiệm hữu hạn công cụ Jtech Việt Nam dừng các máy sản xuất lớn chỉ sản xuất máy nhỏ do không đủ công suất điện máy phát, còn lại 11 công ty phải dừng sản xuất. Việc dừng sản xuất sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của doanh nghiệp, do đó nếu tình trạng cắt điện kéo dài, các doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chia sẻ về khó khăn chung của ngành điện về thiếu hụt nguồn cung, nhưng Ban Quản lý Khu Công nghiệp Lai Vũ mong muốn Điện lực Kim Thành cần có lịch thông báo cắt điện sớm để Ban Quản lý thông báo tới doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thời gian sắp xếp lại kế hoạch sản xuất phù hợp với thực tế, tránh bị động ảnh hưởng tới việc giao nhận đơn hàng không đúng tiến độ.
2: Trong khi cả nước đang chung tay tiết kiệm điện, Ban chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện giao chỉ tiêu cụ thể sản lượng điện năng cần tiết kiệm cho từng địa phương, từng đơn vị, thì ngay tại thời điểm 9 giờ sáng nay, ngày 10 tháng 6, trên tuyến quốc lộ 5 đoạn từ cầu Phú Lương đến khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, những chiếc đèn cao áp dọc tuyến đường này và cả khu vực cổng khu công nghiệp và trong khu công nghiệp Lai Vu vẫn bật sáng. Giữa lúc từ chính phủ đến các địa phương của ngành điện đang tích cực tuyên truyền người dân doanh nghiệp cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, thậm chí nhiều địa bàn đã phải tiết giảm cắt điện luân phiên gây đảo lộn trong sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện, đề nghị các ngành chức năng cần kiểm tra xử lý nghiêm đơn vị quản lý
1: hệ thống đèn chiếu sáng này. Ngành Y tế Hải Dương đang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 và phòng chống dịch bệnh mùa hè năm nay, trong đó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tăng cường tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết, phối hợp với các địa phương tiến hành giám sát di biến động, trùng loại mũi và chỉ số vector truyền bệnh sốt xuất huyết tại các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao, chủ động triển khai phòng và xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết, không để bùng phát trên diện rộng các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt việc thu dung phân loại và điều trị bệnh nhân đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị hỗ trợ tuyến dưới tránh tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị bệnh sốt xuất huyết trung tâm y tế tuyến huyện cùng các địa phương thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường thu gom rác thải diệt bọ gậy loang quang để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết trên toàn địa bàn được biết đến ngày 9 tháng 6 toàn tỉnh ghi nhận 20 trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng 19 ca so với cùng kỳ năm 2022 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lộc vừa ký
2: quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1998, trú tại thôn Quán Đào, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, mức phạt tiền 34 triệu 500 nghìn đồng về hành vi kinh doanh trái phép khí cười. Trước đó, tại thôn Quán Đào, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an huyện phối hợp với Công an xã Tân Tiến phát hiện Nguyễn Thị Thu Trang đang vận chuyển 48 bình chứa khí N2O. Thường gọi là khí cười, Trang khai nhận vận chuyển số bình khí trên nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời. Tại thời điểm làm việc, Trang không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình chứa khí cười nói trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc đồng thời thu giữ tăng vật giám định toàn bộ số bình khí để phục vụ công tác xử lý vi phạm theo quy định của pháp
1: luật. Tình trạng nông dân không mặn mà với đồng ruộng, thậm chí bỏ ruộng đã trở nên phổ biến ở nhiều địa phương. Trước thực trạng trên, nhiều hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đứng ra làm cầm nối, thuê mượn ruộng những hộ không có nhu cầu sản xuất cho các hộ có nhu cầu tích tụ ruộng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn. Hành động thiết thực này không những góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, mà còn giải bài toán bỏ ruộng hoang và thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp ở các địa phương, ghi nhận của phóng viên Trần Hùng Xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang có 354 hectare sản xuất lúa, trong đó nhiều chân ruộng ở vùng trũng, sản xuất lúa nhỏ lẻ không hiệu quả, nhiều hộ đã bỏ ruộng. Nhưng từ khi có chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Kiến Quốc và một số hộ thành viên có nhu cầu sản xuất lúa đã mượn ruộng, thuê ruộng để tích tụ sản xuất lúa tập trung hàng hóa quy mô lớn. Kết quả đến nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Kiến Quốc đã tích tụ được 71 hectare với 7 hộ thực hiện tích tụ ruộng trong đó hộ nhiều nhất đã đạt tới 15 ha, hộ ít nhất đạt 5 ha. Các diện tích được tích tụ sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn đã thấy hiệu quả vượt trội so với sản xuất nhỏ lẻ. Ông Nguyễn Trọng Sản, Giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang cho biết:
0: cái hiệu quả là sau khi mà tích tụ dụng đất được thì các hộ nhận tích tụ dụng đất đã đưa máy móc vào sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là đưa cái máy khay, cây máy vào cấy. Chính vì vậy nên là cái hiệu quả của cái việc tích tụ dụng đất với lại các ông bà nhất tích cự đất là khá lớn thứ nhất là đưa máy cấy máy cày và máy gặt cũng như là cái công tác như thế là thu hoạch nó được ngắn hơn so với lệ nhân dân mà cấy nhỏ lẻ thì là cả một cái nhồng thì sẽ cấy một vùng một giống một thời gian nó sẽ thuận lợi hơn
1: không chỉ ở xã Kiến Quốc thăm thực tế trên cánh đồng tích tụ ruộng sản xuất lúa ở xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, ai nấy đều cảm thấy việc gom ruộng sản xuất lúa tập trung một vùng một giống một thời gian, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ đã giảm được chi phí sản xuất cho năng suất lúa đạt cao và tốn ít công lao động. Ông Hoàng Hữu Bắc, Giám đốc Hợp tác xã Dịp vụ Nông nghiệp xã Long Xuyên, huyện Bình Giang cho biết.
0: Đối với cái mô hình mà sản xuất lúa tập trung quy mô lớn là thuận lợi nhất cho hiệu quả cao vì có điều kiện để tập trung đầu tư vào máy móc, máy cấy rồi phun thuốc sâu bằng máy, nó cũng rất là thuận lợi, nó góp phần giảm chi phí và tăng năng suất, rồi tăng chất lượng sản phẩm và cũng là góp phần để tạo điều kiện cho bà con nông dân gieo cấy hết diện tích tránh cái tình trạng bỏ ruộng hoa do thiếu lao động.
1: Hiệu quả từ tích tụ ruộng đất đến nay toàn tỉnh đã hình thành gần 130 vùng tích tụ ruộng đất sản xuất lúa tập trung với tổng diện tích gần 1.300 ha. Các vùng đều có quy mô từ 5 ha trở lên. Việc tích tụ ruộng đất sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương cho biết với chính sách tích tụ dụng đất thì chúng tôi cũng có hỗ trợ cho những người mà thuê
2: tích tụ dụng đất với thời hạn thuê năm năm bên cạnh đó thì còn hỗ trợ cho cái việc mà xây dựng các cái mô hình đưa mạ khay máy cấy vào để ứng dụng cái cơ giới hóa trong sản xuất ở ngoài cái chính sách của tỉnh thì ngay các địa phương cũng có những cái chính sách cụ thể ví dụ như là đưa các cái giống mới hoặc là các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới như là phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay hay là phun thuốc bằng máy công nghiệp thế thì để giảm cái sức lao động cũng như là tăng cái hiệu quả sản xuất và đặc biệt là giảm cái ô nhiễm môi trường tiết kiệm cho những người sản xuất
1: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, với hiệu quả trong tích tụ ruộng đất trong những năm tới, số hộ và diện tích sản xuất được tích tụ sẽ tiếp tục gia tăng, từ đó góp phần hạn chế tối đa tình trạng bỏ ruộng và giải được bài toán khan hiếm lao động trong sản xuất nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thúc đẩy triển khai các chính sách hỗ trợ để khuyến khích tích tụ ruộng đất cho phát triển trồng trọt quy mô lớn, nhằm áp dụng tối đa cơ giới hóa vào sản xuất và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cá nhân liên kết đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, bảo đảm chế biến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị canh tác. Ngày 10 tháng 6, chính phủ ban hành nghị định số 33 quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôn, tổ dân phố. Một trong những điểm mới của nghị định lần này là không quy định chức danh công chức trưởng công an xã do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã. Nghị định mới quy định theo hướng mở số lượng cán bộ công chức theo quy mô dân số và diện tích tự nhiên. Cụ thể đối với phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1/3 mức quy định thì được tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách. Đối với các đơn vị hành chính còn lại cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định thì được tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách. Bên cạnh đó, nghị định tiếp tục quy định ba chức danh nghỉ hoạt động không chuyên trách gồm bí thư chi bộ trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và những người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Nghị định cũng quy định phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trình hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể chức danh, số lượng người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Một điểm đáng chú ý nữa là nghị định quy định rõ tiêu chuẩn của cán bộ công chức cấp xã theo khung năng lực từ đại học trở lên, trừ trường hợp luật hoặc điều lệ của tổ chức có quy định khác và nhiệm vụ theo bản mô tả công việc của từng chức vụ chức danh vị trí việc làm. Trường hợp đang là cán bộ công chức cấp xã mà chưa đáp ứng đủ yêu tiêu chuẩn thì quy định ở điều khoản chuyển tiếp theo hướng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hết thời hạn này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu nếu đủ điều kiện hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Tổ máy số 1 của
2: nhà máy nhiệt điện nghi Sơn sẽ hoàn thành công tác sửa chữa kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc thêm 7 triệu kWh mỗi ngày. Giảm áp lực thiếu điện đang diễn ra tại khu vực miền Bắc. Tính đến ngày 10 tháng 6, công ty nhiệt điện Nghi Sơn đã cơ bản hoàn thành công tác sửa chữa và sẵn sàng cho ngày 13 tháng 6 tổ máy có thể vận hành trở lại. Về các giải pháp quản lý kỹ thuật nhằm bảo đảm vận hành an toàn tin cậy trong các tháng tiếp theo năm 2023, công ty đã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm kỷ luật vận hành, tập trung nâng cao độ tin cậy khả dụng của tổ máy trong mùa khô 2023, theo dõi giám sát liên tục tình trạng làm việc của các thiết bị chính, kiểm tra chạy định kỳ các thiết bị hệ thống nguồn, ác quy, máy phát diesel, các bơm dự phòng, để đảm bảo các thiết bị dự phòng sẵn sàng làm việc, chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị nhân lực để xử lý khắc phục các sự cố khiếm khuyết thiết bị. Lên các phương án vận hành cho các trường hợp đặc biệt có thể xảy ra, tăng cường kiểm tra công tác cháy nổ nhằm đảm bảo không có nguy cơ cháy nổ, sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố cháy nổ, triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện tại nhà máy cũng như nơi ở, khuyến khích cán bộ công nhân viên tuyên truyền gia đình người thân thực hành tiết kiệm điện, đồng thời công ty đảm bảo đủ nhiên liệu than dầu cho tổ máy sản xuất trong các tháng tiếp theo để hoàn thành kế hoạch năm 2023 được EVN Genco 1 giao.
1: Tin Thế giới, Chính phủ Thái Lan sẽ cho kiểm lại phiếu tại một số điểm bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, đồng thời đảm bảo rằng quá trình này sẽ không làm ảnh hưởng đến thời hạn công bố kết quả cuối cùng vào giữa tháng 7 tới. Phó Thủ tướng Thái Lan Uysanu Nam nói rõ việc kiểm lại phiếu 47 điểm bầu cử ở 16 tỉnh sẽ không làm chậm thời gian công bố kết quả cuối cùng của Ủy ban Bầu Cử EC. Việc kiểm phiếu lại được tiến hành theo yêu cầu của EC sau khi phát hiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không khớp với số người đã đi bỏ phiếu. Trong số 47 điểm bầu cử phải kiểm phiếu lại có 16 điểm bầu hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử và 31 điểm bầu các nghị sĩ theo danh sách đảng. Theo các quy định hiện hành, EC có 60 ngày kể từ ngày bầu cử để công bố kết quả chính thức về số nghị sĩ đắc cử. Nhiều người dân Thái Lan mong muốn EC công bố kết quả sớm hơn thời hạn trên để chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị kéo dài vốn đang làm suy giảm lòng tin của các nhà đầu tư và ảnh hưởng tới nền kinh tế. Ngày 9 tháng 6, Chính phủ
2: Indonesia đã tổ chức kỷ niệm thành lập cơ chế một cửa quốc gia với chủ đề sức mạnh tổng hợp trong chuyển đổi dịch vụ công để phát triển đất nước, đồng thời cho ra mắt hệ thống cơ chế một cửa quốc gia 2.0 nhằm xây dựng một hệ thống logistics quốc gia có khả năng cạnh tranh, đáng tin cậy và hiệu quả hơn. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tài chính Indonesia kêu gọi các bộ ngành ở nước này cùng phối hợp phát triển cơ chế một cửa quốc gia nhằm hỗ trợ lĩnh vực hậu cần quốc gia. Theo ông, Indonesia cần cải thiện chỉ số hiệu suất hậu cần và giảm chi phí hậu cần vốn đang ở mức cao so với các nước trong khu vực cũng như các nước đang phát triển khác. Trong khi đó, theo đánh giá của Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia, việc củng cố cơ chế một cửa quốc gia đã đạt một số kết quả khi rút ngắn thời gian trung bình giải quyết một thủ tục logistics từ 4,06 ngày trong năm 2017 xuống còn 2,84 ngày vào năm ngoái. Indonesia thành lập cơ chế một cửa quốc gia từ năm 2010 nhằm đơn giản hóa quy trình xuất nhập khẩu và tăng cường giám sát hệ thống thu ngân sách phi thuế quan. Tuy nhiên, nước này vẫn bị tụt hạng mạnh trong bảng xếp hạng hậu cần của Ngân hàng Thế giới từ vị trí thứ 46 năm 2018 xuống vị trí 63 trong năm ngoái, cho thấy những cải cách của nước này đang chậm hơn rất nhiều so với các nước khác.
0: Thông tin quảng cáo
2: em đã đầy đủ chưa? đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa? Tớ có thứ mà mọi người đều thích đây. La Baty, Thạch caramel ngon tuyệt đây. Yeah! La Baty, Thạch caramel, bạn giỏi quá. Tớ sẽ chia cho mỗi người một ít để dùng ngay đây. Wow! Thạch caramel, ngon tuyệt. Ê, hey,
0: cho mình cái nữa. <cười> yeah! Lên trường thôi! Thạch caramel La Baty hoàn toàn mới. Được tạo ra từ tính chất châu câu tự nhiên vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện thạch caramel lavati trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ lavati thạch caramel hoàn toàn mới năng lượng cho cuộc vui bất tận sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết xin xem tại web thạch long hải com vn
1: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm 70 đến 93%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của đài phát thanh truyền hình Hải Dương do Thu Hằng Phương Nga Thanh Vân Thu Huyền Minh Phú thực hiện, chiều trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Rất mong nhận được sự cộng tác của quý vị và các bạn qua hộp thư điện tử phát thanhhảidương.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.